0: Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13, dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas serán prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche oyó un clamor, ¡aquí viene el esposo, salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, ¡dadnos de vuestro aceite! porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre
1: ha de venir. Acompáñeme y oremos a nuestro Dios. Padre bendito, Tú, oh Dios soberano, eres eterno, eres infinito, no hay tiempo que te cambie. No hay espacio que te contenga. Oh Dios, tú eres santo,
0: santo, santo, justo, recto, bondadoso. Tú eres amor, tú eres justicia. Tú eres inmutable, nunca cambias. Tú te manifiestas y te revelas de tantas formas a nuestras vidas por medio de tu palabra y también a través de las cosas creadas y esta mañana nuevamente Padre reconociendo tu señorío reconociendo tu reinado sobre nuestras vidas es que nos dirigimos hacia tu palabra para pedirte humildemente que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento que necesitamos Padre ayúdanos a entender Padre ayúdanos a oír pero no solamente con nuestro aparato auditivo, sino que con nuestro corazón. Padre, que tu Espíritu Santo, quien usa tu palabra, cale en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente tu verdad y que pueda hacer un cambio en nosotros. Mi Dios, si fuese simplemente por nuestras fuerzas, esto que oiremos esta mañana pasaría a ser un sermón más. Pasaría a ser una enseñanza más que oímos, que escuchamos. Pero sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad. Sabemos que es el Espíritu Santo quien revela a Cristo. Mi Dios, y eso es lo que te pedimos. Que tu Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Que nos convenza de pecado, justicia, juicio. Que nos redarguya, que nos reprenda, que nos exhorte y que nos anime. Para volvernos a ti si es necesario para volver nuestro corazón hacia las cosas que verdaderamente son importantes. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Y como pastor esta mañana nuevamente acudo a ti para pedir que tu Espíritu Santo sea obrando a través de mis labios. Padre, quita todo aquello que no viene de tu verdad. Padre, que todo aquello que es un comentario que no atiende a lo que tu verdad dice sea olvidado por mis hermanos pero que tu verdad prevalezca y que tu Espíritu Santo glorifique al Dios Uno y Trino en esta mañana. Padre, gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. 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 puede tomar asiento. Como les decía, la semana pasada comenzamos con esta serie de verano sobre las parábolas del reino, entendiendo primeramente que de manera precisa, la enseñanza del Señor Jesucristo durante todo su ministerio fue justamente enseñar qué era el reino de los cielos. En Mateo capítulo 4, apenas él termina de ser bautizado, es llevado... Eh, digamos, al desierto para ser tentado y posteriormente esos 40 días, dice el relato que comenzó, comenzó perdón, el Señor anunciando y predicando, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera que el mensaje principal del Señor Jesucristo fue el reino de los cielos. El Señor no vino a enseñar simplemente cómo ser una buena persona, no vino a enseñar la verdadera historia del pueblo hebreo no vino a recordarles cómo Dios había llamado a los hebreos eh, a partir de Abraham. No, aunque hizo todo eso, lo primordial de su mensaje consistía en enseñar y recordar que es el reino de los cielos. Y hoy, 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 ese mensaje sigue siendo atingente y contingente para cada uno de nosotros. El mensaje del reino de los cielos. El reino de Dios. La semana pasada comenzamos hablando de la parábola del sembrador que muchos estudiosos denominaron la parábola de las parábolas. ¿Por qué razón? La razón es sencilla, porque el propio Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las otras? Y la parábola del sembrador nos hablaba de cuatro tipos de corazón o cuatro tipos de personas que oyen el mensaje del reino de los cielos y que básicamente son cuatro respuestas. Ahora bien. Si hacemos honor al propósito de lo que el Señor quería enseñar, de lo que Él quería expresar, podemos ver que pese a que habían cuatro tipos de personas diferentes o cuatro tipos de corazones, solamente habían, de forma general, dos respuestas ante el mensaje del reino de Dios. El primero, y representado por las primeras tres semillas, es decir, Aquellos que cayeron junto al camino, aquellos que cayeron entre piedras y aquellos que cayeron entre espinos, es una representación de tres formas distintas de no recibir el mensaje del reino de Dios. Mientras que la única semilla que hacía alusión a aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo y a aquellos que verdaderamente siguen a Cristo es la última semilla la cual cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100. Y eso nos habla, queridos, de un principio súper importante. Ante el reino de Dios hay dos respuestas. Así nomás. Dos respuestas. Y lo he señalado en muchas oportunidades, queridos, el reino
1: de Dios no tiene grises. No hay tonos grises. ¿Es blanco o es negro? Y
0: esa dualidad la podemos ver en muchos aspectos de la Biblia. O sea, o tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O tú vives en la verdad o vives en la mentira. El apóstol Juan dice, o ustedes están en luz o están en tinieblas. No hay medios tonos. Es una cosa o la otra. No puede ser. Ambas cosas. No puede ser un híbrido dentro del reino de Dios ante el mensaje del reino de Dios. De hecho, la única vez que se habla de algo híbrido con respecto al mensaje de Dios, lo vemos en Apocalipsis, con la iglesia de la Odisea, la cual le dice, porque no eres ni frío, ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca, porque a Dios no le gustan las cosas a media. Y el mensaje de Cristo por medio de parábolas precisamente nos muestra eso. Él es un Dios de dos cosas. O estás con Él o no estás con Él. Simplemente, simplemente. Bueno, en este caso, la enseñanza del Señor Jesucristo por medio de esta parábola tiene la misma intención, mostrar esa respuesta ante el mensaje del reino. Ahora, si nosotros lo vemos en perspectiva dentro del de libro de Mateo, estamos hablando de que esta parábola está marcada en el capítulo 25. El capítulo 25, como ustedes que tienen un doctorado saben, viene después del 24. Viene después del 24. Y el capítulo 24 del libro de Mateo tiene una característica bien especial. Ahí aparecen descritas las señales que el Señor Jesucristo habla, menciona, relata sobre lo que sucederá al final de los tiempos, en lo que se conoce como la parousía, la segunda venida de Cristo, que viene siendo el evento más importante o cúlmine de la obra de Cristo. Viene siendo eso, porque es el sello final. Cristo vino hace más de dos mil años atrás, cumplió su propósito, vino primeramente como un siervo para salvar, pero en su segunda venida Él ya no vendrá como un siervo, sino que vendrá como un rey a tomar lo que es de Él, lo que le pertenece, lo que le corresponde. De manera que, entendiendo ese contexto, es que las parábolas que aparecen a continuación del capítulo 25 tienen ese tenor, una preparación o enseñanzas en función o en torno a la segunda venida de Cristo, que en este caso representaría al verdadero esposo. Ahora, antes de ir y aplicar esta enseñanza, esta parábola a nuestras vidas, creo necesario poder entender o oh, que podamos conocer, por si alguno lo, no lo conoce, la cultura o el significado cultural que tiene esta parábola para el tiempo del, de que el Señor Jesucristo la enseñó. Porque uno de los grandes errores que muchas personas cometen es intentar, y lo señalé la semana pasada, entender las enseñanzas del Señor, particularmente la que tienen que ver con parábolas, e intentar interpretar cada elemento que aparece en la parábola con respecto a algo que nosotros tenemos preconcebido. Y lo cierto, y hay que ser bastante honesto en esta, en esta situación, es que no podemos hacer eso. Nosotros no podemos darle un significado a cada elemento de la parábola por la sencilla razón de que el propio Señor Jesucristo no le dio un significado particular a cada cosa. Porque muchas cosas se han enseñado en torno a esto. Por esa razón, también es que hay mucha especulación en torno a la venida de Cristo. Mucho se dice, muchas teorías y muchas interpretaciones conforme a cómo será la parousía, la segunda venida. ¿Por qué razón? Porque se toman de enseñanzas como las parábolas para entender o interpretar lo que ellos creen que significa eso. Y ustedes saben que una de, de mis mayores preocupaciones siempre ha sido con toda mi imperfección es poder enseñar lo que la Biblia enseña y callar lo que la Biblia no enseña yo siempre le digo queridos esto dice ahora lo que no dice yo no lo puedo decir o lo puedo decir señalando de antemano que esto es algo que yo creo pero no podemos vivir de esa manera eh, haciendo doctrina de interpretaciones o cosas que nosotros pensamos bueno en este tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo, un evento social trascendental para la cultura del Antiguo y Cercano Oriente justamente tenía que ver con el matrimonio. Y ese es el contexto de lo que estamos hablando aquí. Aquí hay una boda, amados, una boda, un matrimonio, ¿ya?, eso es básicamente en el, el entorno en el cual se desarrolla esta parábola que era bien conocido para la gente de ese tiempo ahora, en ese tiempo se ha dado cuenta que acá la mayoría de los matrimonios son como en el verano como en estas fechas, así como en diciembre hasta marzo en la temporada alta ¿por qué razón? porque hay vacaciones entonces la gente tiene más tiempo y dispone más, de más tiempo bueno, en ese tiempo también se hacía así, la época del otoño era la época donde se llevaban a cabo las celebraciones matrimoniales porque como la mayoría se dedicaba a la agricultura en esa época, la gente estaba más libre, llamémoslo así, y tenía la disposición de participar de un evento tan importante como lo era el matrimonio. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, cuando se organiza un matrimonio, cuando se hace eso, se hacen las famosas invitaciones y ahí viene la famosa discusión a quién invito, a quién no invito, a quién dijo fuera, a quién siento con quién. No, es que esta tía está peleada con la otra, no podemos sentarla junta y esas cosas. Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo el matrimonio era un evento social al cual el pueblo estaba invitado. El pueblo estaba invitado. O sea, era un evento muy importante porque había plata, no, todo lo contrario era bastante precario, pero ahí es donde entendemos que en realidad lo más
1: importante es el corazón si al final todos sabemos que vamos a comer carne me echa con puré en un matrimonio agüita nomás y un, una, un consomé y listo, pero bueno el punto aquí
0: es que el contexto en el cual se lleva a cabo esta enseñanza es precisamente un matrimonio Ahora, el matrimonio en ese tiempo constaba de tres etapas, no es como ahora, ahora es distinto, pero en esa época y en aquella cultura habían tres etapas. La primera etapa era la promesa del matrimonio, donde dos familias se reunían, los padres de familia se reunían y acordaban casar a sus hijos. Y usted podrá decir, pero ¿dónde está el amor? El amor viene después, dice el viejo adagio. Por conveniencia, por una cuestión familiar, se unían dos familias y decían, bueno, tú tienes un hijo, yo tengo una hija, perfecto. Comprometámoslos en matrimonio. ¿Qué mejor negocio? Bueno, y vamos a entender que había habían implicaciones eh, socioeconómicas importantes en eso. Las mujeres aproximadamente a partir de los 12 años, ya estaban listas para casarse y el hombre debía tener por lo menos 18 años para poder contraer matrimonio con una mujer. Esto porque se entendía que el varón era el responsable de dar sustento económico a, a su esposa. Por tanto, desde los 12 años en adelante, la mujer entraba estaba en edad de entrar en un matrimonio. Ahora, en esta primera etapa, que era el compromiso, se firmaba un compromiso y el Padre del, del novio daba una dote, una suma eh, importante de dinero a la familia de la mujer, con el propósito de, de alguna manera, solventar la pérdida económica que tenía para una familia el hecho de que una hija no estuviera más en casa. Porque una mujer en casa era fuerza de trabajo para la casa. Entonces, cuando esa mujer salía de esa familia de origen para formar un, una familia de manera personal, eso era una pérdida para la familia de origen, de manera que la familia del novio debía pagar una dote considerable equivalente al servicio que la novia prestaba en su familia de origen. Ahora, este, esto era sellado por la paga de la dote, como le decía yo. Esa era la primera etapa, ¿Ya? donde se firmaba o, digamos, o se hacía eso, se llevaba esta celebración formal. La segunda parte del matrimonio era lo que se conoce como el desposorio, y esta correspondía a un intercambio de votos públicos entre el novio y la novia, se hacían regalos entre ellos, y a partir de ese momento ellos estaban socialmente casados. ¿Ya? ¿Ya? O sea, a partir del momento del desposorio, esta segunda etapa, ellos ya estaban casados delante de la sociedad. No olvidemos que el matrimonio tiene una connotación social importante, no solo en ese tiempo, sino también ahora. Y luego de eso, esto fue, por ejemplo, el estado en el cual se encontraba José y María cuando se enteraron de la noticia que María estaba encinta. Ellos ya estaban desposados, es decir, socialmente ya estaban casados. Y lo que quería hacer José en ese momento era dejarla en secreto, que básicamente consistía en, antes de la consumación final, que es la tercera etapa del matrimonio, dejarla en secreto haciendo una carta de divorcio. Pero ahí donde el ángel del Señor se le aparece y le dice que no, que el bebé que tiene en su vientre es concebido por parte de Dios. Eso fue. En esa condición se encontraban José y María cuando se enteraron de la noticia del embarazo de María. Bueno, y la última etapa del matrimonio era la famosa fiesta de bodas. En esta, esta podía ocurrir inclusive un año después del desposorio, porque era la época en la cual ya estaba todo comprometido y el esposo, el esposo se preparaba y construía una casa preparaba un lugar donde el matrimonio pudiese empezar a vivir su vida familiar. Como dice el viejo refrán, el que se casa, casa quiere. Eso sirve en todo lugar de Chile, menos en Antofagasta. Porque los pobres papás tienen como hasta cinco pisos ahí, con todos los hijos que tienen viviendo con ellos. ¿En todo lugar del mundo sucede eso? ¿Sí o no? Dígame. Ah. <risa> Eso pasa en todo lugar del mundo, menos en Antofagasta. En fin. Ahora bien, en ese momento de la celebración de la boda es cuando recién se consumaba el matrimonio. Es decir, ahí recién tenían relaciones íntimas y se sellaba de forma definitiva el matrimonio. El contexto entonces de lo que estamos viendo aquí en esta parábola es que corresponde a la fiesta, esta última etapa donde ellos ya estaban desposados y donde nos encontramos ahora. Ahora, esta parábola eh, puede sonar de pronto un poco o puede generar un poco de conflicto por no entenderla bien y sobre todo porque habla de un concepto de vírgenes. Habla de las diez vírgenes. O sea, no falta el profeta Chanta que dice, mire, hay un esposo y hay diez vírgenes, puede tener diez esposas. No, no está hablando de eso. Las vírgenes son las amigas de la novia que probablemente en este caso haga una alusión a las damas de honor. ¿Se ha dado cuenta que ahora los matrimonios, copiando lo gringo evidentemente, tienen esto de las damas de honor? Bueno, diez jovencitas, en ese tiempo se usaba mucho, que no estaban casadas, eran las damas de honor, amigas de la novia que básicamente la acompañaban. Entonces, la costumbre señalaba lo siguiente... Nadie sabía la fecha exacta de la celebración, se tenía como una idea, ya. pero cuando ocurría la celebración, la fiesta, pasaba algo importante. El novio salía de su casa y un grupo de amigos cercanos al novio, y la gente del pueblo también se sumaba, con antorchas, no con lámparas, Antorchas, dicen los, los, los descubrimientos más, más prontos o más cercanos a esa época, salían con antorchas a acompañar el trayecto en el cual el novio salía de su casa e iba a la casa de la novia y luego juntos se iban a la nueva casa donde iba a ser el banquete. No había luna de miel, los novios no se iban, se iban los invitados y quedaban en la casa del matrimonio. bueno Cosas que van cambiando. Ahora, estas amigas de la novia bien sabían que para poder participar de esta festividad, incluso algunos señalan, algunos autores señalan que esa época, en esa época la fiesta de los matrimonios se le decía la fiesta de las luces, porque era común para participar tener su antorcha encendida. Entonces, lo más sabio o lo más común, lo más normal, era que todos los invitados tuviesen antorchas para poder participar de esa procesión y finalmente entrar al lugar donde iba a ser el banquete. ¿Ya? Entonces, esta enseñanza lo que finalmente nos muestra es lo necesario que es estar listo para la venida del Señor Jesucristo. Y honestamente, al igual como casi todas las enseñanzas de las parábolas, hay dos maneras de afrontar este evento. Por eso el sermón de esta mañana tiene por título Estar listo más que nada desafiándonos ante cuál es la postura que tenemos o en qué situación estamos hoy para el retorno del regreso, el regreso del Señor Jesucristo. Por tanto, hay dos maneras en las cuales nos puede encontrar esto. En primer lugar es preparado, o en segundo lugar, relajado. Podemos estar preparados o podemos estar relajados. Queridos, vamos entonces a ver en primer lugar, identificar acá a estas mujeres, las cinco que eran prudentes, y las vamos a delimitar como aquellas que estaban verdaderamente preparadas. Ahora, cuando hablamos del retorno de nuestro Señor Jesucristo, debemos reconocer que es una doctrina fundamental de la iglesia cristiana. Si alguien no cree que Jesucristo volverá por segunda vez, esa persona no es cristiana. Así de sencillo. Así como aquel que no cree que Dios es uno y tres, uno en esencia y tres en persona, no es cristiano. De la misma manera, que aquel que no cree en el regreso del Señor Jesucristo no es cristiano. Por tanto, el clímax de la revelación divina consiste precisamente en el evento de la segunda venida. Y por eso es que vemos autores del Nuevo Testamento recordándonos continuamente eso. Fíjese lo que dice Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11, Pablo le escribe a la iglesia en Roma, una iglesia que no conocía, y le dice lo siguiente. Y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Pablo incita y prepara a los romanos para que despierten de su sueño. No se relajen, les dice. Queda poco, porque si ya ha pasado tiempo desde que la promesa está dada, queda mucho
1: menos tiempo. Por tanto, no se relajen, el Señor Jesucristo volverá. Gracias por ese amén solitario. Pedro
0: también dice lo mismo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Él dice, pero el fin de, estas, de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Hermanos, de manera que todo aquel que cree en Cristo y que por lo menos conoce las doctrinas fundamentales del cristianismo sabe que el Señor regresará por segunda vez. Ahora, esta promesa fue dada hace más de dos mil años y hasta el día de hoy todavía no pasa nada. Todavía no pasa nada. Y esto, tristemente, hermanos, y seamos honestos, nos puede a nosotros llevar a confundir y a perder la esperanza perder la esperanza queridos, no sabemos cuándo el Señor viene, de hecho este segmento de la parábola termina con esas palabras, el versículo 13 estén atentos porque no saben ni el día ni la hora no lo sabemos no lo sabemos y hay muchos cristianos y hay muchos que no son cristianos que se burlan de esto se burlan de la tardanza del retorno del Señor como que, oye, Jesús dijo que iba a volver, pero parece que se olvidó. Han pasado dos mil años. Y por eso en esta enseñanza, esta parábola, el Señor enseña a tener paciencia y a ser prudente. Queridos, aunque pase el tiempo, el Señor Jesucristo viene. Él volverá. Él volverá y nuestra esperanza bienaventurada se llevará a cabo. Pero ahí andamos nosotros preocupados, e insisto, esto no está mal. El problema es cuando solamente estamos enfocados en esto. ¿Y a qué me refiero? Al día a día. Nosotros pensamos muchas veces en el día a día. Y estamos tan ensimismados, estamos tan preocupados de lo que viene mañana, de lo que viene el otro mes, de lo que viene en 10 años más, ¿Cómo voy a pasar mi vejez? ¿Dónde pasará mi vejez? Lo cual es lícito, es válido, no es pecado, hermano, aquí no somos de ese tipo de personas, está bien, hay que prepararse, no lo sabemos. Pero eso no puede ser el centro de nuestra preocupación. Eso es algo secundario, debería pasar a un segundo lugar porque nuestra esperanza es la siguiente, Queridos, no sabemos ni el día ni la hora de cuando nuestro Señor vuelva por nosotros. De manera que la forma en la cual un cristiano debe vivir es con una noción de la venida del Señor Jesucristo. Los teólogos le llaman esto el ya, pero todavía no.
1: El ya, pero todavía no. Jesucristo ya viene, pero todavía no ha llegado. Y esto nos debe tener
0: a nosotros en una tensión, en una tensión entre proyectarnos a vivir una vida bien acá, pero a prepararnos que en cualquier momento Dios puede disolver esos planes y establecer su reino, lo cual es mucho mejor. No podemos ser despreocupados, no podemos cometer el error que cometieron los tesalonicenses, que el apóstol Pablo escribe en la segunda epístola, porque los tesalonicenses entendieron mal el Momento de la segunda venida y pensaron, haciendo caso a algunas enseñanzas que circulaban, que el Señor Jesús ya había venido o que estaba muy pronto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Muchos de ellos dejaron sus trabajos, muchos de ellos empezaron a vivir desordenadamente porque decían, ah, señor, el Señor ya viene, así que ¿para qué? ¿Para qué vamos a trabajar si el Señor ya viene? ¿Para qué vamos a tener hijos si el Señor ya viene? Y cosas por el estilo. Y Pablo escribe su segunda epístola precisamente, para poder corregir eso no, el Señor viene es cierto, Hay que, van a suceder algunas cosas pero tranquilo, tenemos que vivir responsablemente en este mundo por tanto la doctrina de la segunda venida de Cristo no es una doctrina escapista no nos lleva a nosotros a escapar de este mundo y
1: decir, ah pero si el Señor viene mañana nada lo mismo. saco todos los fondos de la AFP nomás, no importa No importa si total no voy a llegar a viejo. No. Es un llamado a
0: vivir en esta tensión. Ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. ¿Pero qué pasa? Nosotros somos tan así. Y aquí donde les recuerdo que nuestro buen Señor nos compara con ovejas. Y yo les dije cuáles eran las características de la oveja. ¿Se acuerdan? Edionda y fea. No. Aparte, de edionda y fea, las ovejas son tontas. No pueden hacer muchas cosas a la vez. No pueden caminar y masticar chicle como muchos de los varones que estamos acá. No se puede. Y las ovejas tenemos esa característica. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la tendencia de irnos por un lado. El Señor Jesús ya viene, ya viene. Entonces estamos y no proyectamos, no planificamos y vivimos como si ya...
1: Hermano, yo he escuchado por más de 20 años pastores decir, ya viene Cristo, el
0: tercer templo se está construyendo, miren. Han pasado más de 20 años y yo soy joven. Hay otros que han escuchado esto por 60 años y todavía no pasa nada con el tercer templo. Entonces, el cristiano tristemente tiene la tendencia a volcarse a una sola cosa. No, ya viene Cristo, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene y se olvida de cómo vivir en este mundo. Por otro lado, el otro extremo es el todavía no. Acuérdense, ya, pero todavía no. El todavía no, pero falta todavía para que Cristo venga. Sí, sí, porque si se ha demorado ahora dos mil años, ¿por qué no se va a demorar mil años más? Si total, para el Señor, mil años son como un día. Así que él bien puede demorarse esto. No, amados, ni para allá ni para acá. Tenemos que vivir ya, pero todavía no. En esa inmanencia, en esa eh, sensación de que el reino de Dios va a desenvolverse acá, este mundo va a terminar, puede ser mañana, puede ser pasado, en mil años más. No lo sabemos, pero debemos vivir con esa tensión. Y por eso Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículos 8 al 10, dice... Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. No se tarda y a pasar un cuánto año? En fin, según alguno entiende la tardanza, sino que es paciente, y aquí debemos entender el propósito, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea, ¿sabe que La razón de por qué... La cual el Señor ha retardado su promesa es para que muchos que están dentro del camino del Señor, entre comillas, pero que realmente no están, se arrepientan y vengan al arrepentimiento. O sea, es la misericordia de Dios la que todavía no trae de vuelta al Señor Jesucristo. Mientras haya vida y esperanza, amados, y la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Continúo con el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Queridos, la promesa está, el Señor viene. Ahora, ¿de qué manera nosotros vamos a estar? ¿Vamos a estar preparados? ¿Vamos a estar así o vamos a estar despreocupados? Cuando vemos aquí a estas cinco de estas amigas de la novia que eran prudentes, nosotros podríamos llegar a pensar, ¡ay, qué mujeres más sabias! Estaban preparadas, ¡qué increíble! Pero la expresión griega que se emplea ahí para referirse a la prudencia de estas mujeres no es una palabra que hable de absoluta sabiduría sino que se refiere a alguien que solamente emplea el sentido común. Fíjense en el escenario. Estoy en la víspera de una boda. Para participar en la boda tengo que tener mi lámpara. Si no tengo mi lámpara, no puedo participar. ¿Sencillo o no? No hay que ser intelectual. No hay que tener doctorado, ni PHD, ni nada. Es sencillo, es sentido común. Estas cinco sabias eran cinco niñas jovencitas que tenían sentido común. Pero, tristemente, como alguien dijo, el sentido común es el menos común de los sentidos. Porque hoy lo que es menos común es el sentido común. O sea, uno espera de pronto que las personas actúen con un poquito de criterio, un poquito de sentido común y uno se sorprende, es increíble.
1: Es increíble y eso es. Estas niñas lo único que tenían era sentido común,
0: nada más que eso. El escenario era obvio, si estoy invitado a una boda, quiero participar, tengo que tener mi lámpara, esta antorcha tiene que estar prendida siempre y si se me apaga no puedo participar, por tanto debo tener reservas de aceite para que mi antorcha siga encendida. Así que las sabias, estas cinco, estaban preparadas con suficiente aceite para sus lámparas. Ahora mucho se ha especulado a lo largo de la historia de la iglesia qué representa el aceite, unos decían la unción. Hay que estar preparado con la unción No es que cuando hablan de unción No dicen unción, dicen unción
1: Así como medio centroamericano Muchos han entendido eso Hay otros que dicen que hace alusión A,
0: a la relación con Dios La verdad es que el Señor Jesucristo no explica Él no dice El aceite representa esto hay unos que podrían decir, bueno, el aceite en la Biblia hace alusión a, no sé, al fuego del Espíritu Santo y pues... Claro, pero el Señor no dice acá y no da el, el símbolo representado de lo que realmente significa. Lo único que sabemos, empleando la figura de la parábola, es que el aceite era lo necesario para poder participar del evento por tanto lo que estas cinco prudentes tenían era lo necesario para poder participar de la boda y una de las cosas importantes amados que es necesaria para nosotros para todo cristiano que espera prudentemente o con sentido común la venida del Señor es la fe en la fe esta parábola de alguna manera nos habla de la importancia de confiar en Dios estas mujeres jovencitas, sabias, confiaron en que el novio iba a venir. No sabían la hora, pero ellas sabían que iba a venir, por tanto estaban preparadas adecuadamente para su venida. Queridos, qué importante es esto: estar preparados para esto, estar preparados para la venida. Tú sabes que Cristo viene. Y sabes que si Cristo se demora mil años más en venir, no importa. Pero tú mañana puedes llegar a su presencia o más tardecito puedes llegar a su presencia. Si el Señor
1: se aburrió de tu vida en esta tierra y ¡pum! te la quitó. No lo sabemos. No lo sabemos. Por tanto, ese sentido
0: de inminencia debe ser más fuerte en cada uno de nosotros. La pregunta, amado, amada, es, ¿estás preparado? ¿Tienes lo necesario, lo básico? lo que el sentido común de la palabra de Dios te enseña que debes tener para encontrarte con el novio? ¿Has tenido fe en Cristo realmente? ¿Te has despojado de todo elemento externo donde has puesto tu fe alguna vez? ¿Has dejado de confiar en el dinero, en tu estatus, en el trabajo, en tu inteligencia y has ¿Verdaderamente puesto tu fe en Cristo? Son cosas que tenemos que preguntarnos porque son verdaderamente las que reflejan de si estamos preparados
1: o no para el encuentro de nuestro Señor. Queridos, ¿cómo estamos? Ahora,
0: ¿saben una cosa que es bien interesante y que no a muchos les gusta? Y es que nos encantaría que el Señor hablara más de esas cinco sabias, de esas cinco prudentes. Nos encantaría porque podríamos sentirnos identificados y decir, oh, yo estoy ahí, soy como una de esas cinco. Pero el Señor se enfoca
1: más en las insensatas que en las prudentes. ¿Y saben por qué? Porque tu vida y la mía se parecen más a esas cinco insensatas que a las prudentes. Y el Señor retarda su venida
0: porque Él tiene misericordia y no quiere que ninguno perezca sino que posean al arrepentimiento y por eso amenaza a Él. El mensaje de Cristo es amor, sin duda, lo he dicho hasta el cansancio, pero es verdad también. Y como Él ama, amar no es simplemente ser permisivo,
1: amar es traer, traer hacia la verdad y sacar del castigo a aquel que está mal.
0: Y por eso es que el Señor se preocupa más y define de mejor manera a las otras cinco jovencitas. Y es ahí donde nuestro segundo punto nos lleva. ¿cómo estamos esperando o aguardando la venida del Señor? Quizás somos los relajados. Y vamos a empezar a hablar de los relajados ahora. Esta expresión que se emplea para referirse a estas cinco jovencitas implica falta de sabiduría o falta de sensatez. O sea, cuando dice que eran prudentes estaba hablando simplemente que tenían sentido común. Pero cuando habla de las
1: insensatas no emplea el término opuesto como falta de sentido común sino que
0: emplea otro término más fuerte que significa necia o sea las prudentes no tenían ninguna virtud en sí sino solamente emplear el sentido común mientras que las insensatas eran necias, eran Personas con falta de sabiduría y falta de sensatez. ¿Saben por qué? Porque es de sentido común prepararse para algo. Pero el fallar en algo que es de sentido común es estupidez. Es ser realmente necio. Y la falta de estas jovencitas, estas vírgenes, fue tan grave que les impidió poder participar en el banquete que estaban esperando participar. Y de aquí sacamos tres lecciones, amados, que quiero manifestar en este momento.
1: La primera de ellas es justamente la negligencia espiritual. La negligencia espiritual. Ellos, ellas sabían que el novio venía, sabían lo que necesitaban
0: y a pesar de estar esperando la llegada del novio, no se preocuparon por estar preparadas para ese evento.
1: Y eso se llama negligencia. Queridos, quizá tú, yo
0: podemos estar teniendo negligencia espiritual en cuanto a nuestra comunión con Dios. ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a percibir que el Señor viene? Si no estamos
1: comunicados con Él. Si no estamos en conexión continua con Él. Esa negligencia de nuestra parte, de saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo. Eso es lo más terrible, amados
0: sabemos intelectualmente lo que tenemos que hacer y no lo hacemos
1: eso es tremendo esa negligencia esa, esa, ese descuido voluntario deliberado en segundo lugar la falta de previsión la falta de previsión, porque fueron
0: negligentes, pero también no se preocuparon de asegurarse de tener el suficiente aceite para el momento que aguardaban y finalmente se quedaron sin él. Tal vez tú puedes estar pasando por un momento de falta de previsión y ¿a qué lo quiero aplicar? Quizá tú un día decidiste y dijiste, quiero seguir a Cristo, voy a seguirle, voy a estar, ir hasta el final. Pero de pronto, situaciones comenzaron a pasar a tu alrededor. Afanes de la vida, como lo veíamos la semana pasada. El engaño de las riquezas. El trabajo, la familia, las actividades, tu carrera, no
1: lo sé. Y esas cosas empezaron a ocupar tu mirada y dejaste de
0: prever dejaste de ver lo que verdaderamente necesitas para encontrarte de frente con el Señor Jesucristo esto nos recuerda queridos que debemos estar preparados para la venida del Señor y si el Señor se demora mil, dos mil años después no importa, nos encontraremos con Él y tenemos que estar listos previsualizando lo que se viene con una mirada
1: puesta en Él por eso hermanos qué importante es el entender esto, tener una
0: mirada y tener una previsión de aquello. En tercer lugar, la tercera enseñanza que podemos extraer de estas jovencitas imprudentes es la importancia de la urgencia. Queridos, el mensaje de la venida de Cristo es urgente el mensaje del reino de los cielos es urgente la incertidumbre de nuestra parte el no saber cuándo se darán las cosas nos debe llevar a nosotros a tener esa tensión de continuamente pensar que puede ser mañana, puede ser hoy en la noche puede ser después del almuerzo puede que ni siquiera te coma el pollo asado que tienes listo que te va a comer el reino de Dios se establezca y ahí quedaste con hambre, pero no te preocupes porque en el cielo nuevo y tierra nueva va a haber
1: comida no va a haber asado pero sí va a haber comida no vamos a necesitar el asado, yo no sé cómo Dios va a hacer eso paréntesis, yo no sé cómo Dios va a hacer eso pero lo va a hacer en fin hermanos el retorno del Señor
0: Jesucristo es algo que nos debe llevar a nosotros a vivir de una manera urgencia, de urgencia. Es urgente, viene. Es como en, en CNN cuando bueno, todos los, los noticieros americanos dicen Breaking News, son momen, noticias de último momento,
1: urgente, está aconteciendo ahora. ¿Eso está pasando ahora? ¿El Señor está viniendo? Está viniendo, yo no sé cuándo llegue, pero está viniendo Él. Debemos vivir como,
0: con un sentido de urgencia, de que Él está pronto a llegar. Él está pronto a venir. Estas vírgenes insensatas, finalmente, por falta de urgencia, por falta de previsión, y también por una negligencia espiritual, cuando
1: llegaron, luego de haber ido a buscar aceite, cuando llegaron a la fiesta, quedaron fuera de aquel momento tan esperado por ellas. Se perdieron el momento crítico, que todos esperaban y que ellas también esperaban. Y ofendieron la dignidad del
0: esposo. A tal punto, amados, que Él señala
1: las palabras más fuertes que podemos encontrar de los labios del Señor Jesucristo. Mateo 25, 12. Ellas van y le dicen, Señor, Señor, ábrenos. Y Él responde lo siguiente, en verdad les digo que no las conozco. Todo esposo o todo novio conoce a la amiga de su novia. Pero la falta de respeto fue tan grande que cuando ellas llegaron a tocar la puerta, le dijo. Hello? ¿Ustedes quiénes son? No las conozco. Querido, es muy probable. Que cuando el Señor venga, muchas personas, bueno aquí somos poquitos, algunas personas de los que están aquí sentados, reciban estas palabras de parte del Señor. Y eso es terrible, eso es terrible. Puede que mucha gente, porque la, ellas le dicen Señor,
0: Señor. ¿Quién les dice? No las conozco. Hay mucha gente que creyendo estar bien con el Señor, van a encontrarse en aquel momento con una noticia que les va a dar un balde de agua fría. Van a llegar ahí, van a pensar, ah, voy llegando, tal Señor me va a invitar a la boda, pasa hijo mío, ahí está tu asiento con nombre y quizá, probablemente, y con el dolor de mi corazón debo decirle, tal vez alguien que está escuchando esto va a escuchar de la boca del Señor Jesucristo, no te conozco, qué terrible. Cuando Charles Spurgeon habló de esta parábola, él lo dramatizó de la siguiente manera, y me gustaría citarlo. Él dijo lo siguiente, Señor, Señor, ábrenos. ¿Quién sois? responde él. Señor, una vez tomamos la cena del Señor, Señor, éramos miembros de la iglesia, pero vinieron tiempos difíciles, mi madre me dijo que renunciara a la fe, mi padre estaba enojado, los negocios me estaban yendo mal, se burlaban de mí, que no podía soportarlo, Señor, al final acabé con malas compañías, me tentaron y no me pude resistir, pero yo era tu siervo, ¿De verdad te amaba? Siempre tuve amor por ti en mi corazón, pero no pude
1: evitarlo. Te negué y volví al mundo. Spurgeon dice, ¿sabe qué dirá Jesús? No sé de dónde eres. Amados, en Mateo capítulo
0: 7, versículos 21 al 23, aparecen palabras muy similares a esta. Que el anhelo de mi corazón, amados, que ninguno de nosotros escuchemos de los labios del Señor Jesucristo Mateo 7 21 al 23 dice no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé, dice el Señor, jamás los conocí. Apártense
1: de mí los que practican iniquidad. Amados, el camino es sencillo. Es sencillo. Hay una bifurcación al frente tuyo. El camino
0: ancho y el camino angosto el camino de aquel que con esperanza está preparado para guardar ese momento de su encuentro con el Señor o el que
1: simplemente, como Ricky Martin, vive la vida loca. Hermanos, nuestro mandamiento para ser
0: como estas prudentes, con sentido común, es tan sencillo como, vigilemos, estemos preparados, miremos nuestro corazón Estemos alerta, no permitamos que nada nos distraiga del norte, que es la venida y nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿qué tan distraído estás?
1: ¿Qué tan distraído estás? ¿Qué te distrae, amado? ¿Qué te distrae? ¿Qué es más importante hoy? que tu encuentro con aquel que te dará entrada a la eternidad. Hermanos, estemos atentos, no durmamos, estemos preparados
0: con ese sentimiento de urgencia, seamos previsores, no seamos negligentes. El apóstol Pablo, en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, dice, Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos
1: alerta y seamos sobrios. No durmamos como los demás. El Señor Jesús, en Lucas 12,
0: 35, dice, Estén siempre preparados y mantengan las
1: lámparas encendidas, porque el Esposo llegará. ¿Sí o sí llegará? Hermanos, estemos preparados. Y la pregunta es a ti esta mañana, ¿estás listo? Hermana, ¿estás lista? Porque llegará un día donde las palabras de Apocalipsis
0: capítulo 19, versículo 7, se cumplirán literalmente. Dice Apocalipsis 19, 7, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria
1: porque las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado
0: queridos que podamos estar listos para ese día listos para ese momento listos y dispuestos a encontrarte cara a cara con aquel que un día vino a este mundo a humillarse y a recibir el castigo por tu pecado y el mío. Aquel que se entregó, aquel que se negó a sí mismo, aquel que estando en un momento de tensión le dijo al Padre, Padre, si es posible, voy a parafrasear entendiendo la idea, Padre, si es posible, no me hagas cargar la culpa del pecado de todos ellos. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estando en esa situación, Él entendió que la voluntad del Padre era llevar tu pecado y el mío. Y Él lo hizo, Él lo cargó, Él pagó la deuda. Y viene por segunda
1: vez. ¿Cómo estás para enfrentarte a Aquel que se derramó y se entregó por ti? Estar listo Que el Señor nos ayude. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por esta llamada de atención que nos haces. Padre, sabemos que tú eres un Dios de amor, un Padre de amor. Y sabemos
0: que estas reprensiones que tú nos das es puro amor para con nosotros. Es tu paciencia manifestada es advertencias que nos da No porque nos va a castigar Sino porque no quiere que
1: suframos el castigo Padre Ayúdanos a estar preparados Ayúdanos a estar expectantes Ayúdanos
0: a vivir Con esa tensión del ya Pero todavía no Que hoy mismo puede establecerse Tu reino Pero también sabiendo que puede que no Padre ayúdanos Lo necesitamos Ayúdanos a ser personas cristianos con sentido común, sabiendo que debemos buscarte, sabiendo que debemos escudriñar tu palabra, reflexionar en ella, sabiendo que debemos orar, sabiendo que debemos amar a quienes están a nuestro alrededor sabiendo que debemos perdonar sabiendo que debemos tener fe y confiar en ti pese a lo difícil de lo que estemos pasando
1: Padre ayúdanos a estar preparados ayúdanos mi Dios necesitamos de eso y te pedimos
0: que tu Espíritu Santo nos lo recuerde siempre oh Padre gracias por tus advertencias gracias por tu reprensión y gracias porque con ello también nos animas a enfocarnos en ti a volver a encaminarnos Padre gracias te damos por tu palabra de verdad en el nombre de Jesús oramos amén,
1: amén. muy bien nos ponemos en pie vamos a tomar la cena del Señor